0: Abrimos un ciclo más en el que deseamos que las escuchas radiofónicas estén al centro porque eso significará que nos permitirán seguir acompañándoles en las buenas, en las no tan buenas y hasta en las malas. Que la vida y las escuchas de cada uno de nosotros sean diversas. Como cada semana me acompaña Alejandra Maldonado. Alejandra. Marlene, recibimos este 2023 con muchas ganas de continuar y de resistir. En esta emisión escucharemos una charla con nuestro amigo querido Pepe González Márquez, nada más y nada menos. Luis Alejandro Vallebueno nos hablará del primer informativo radial en América Latina. Es momento de dar pie a la colaboración de nuestro compañero Daniel García Robles.
1: José González Márquez, locutor, actor, músico y escenógrafo. Nació en Puebla el 16 de julio de 1934. Como músico inició sus estudios en el Conservatorio Nacional y después en la Escuela Libre de Música. También con vocación teatral, cursó la carrera de escenógrafo, participando como tal en el teatro experimental y en diversos espectáculos. Dentro de esta actividad conoció a Oscar Chávez y, unidos en su gusto por la música, en 1966 grabaron en discos Polydor dos producciones musicales denominadas Herencia Lírica Mexicana, volumen 1 y 2. En mi rancho yo tengo una mula y
2: esa mula ya tiene herraduras, no te pongas conmigo tan dura, ni te llenes de orgullo, mujer.
1: Este yo mismo gusto por la música tradicional y popular le llevó a formar al lado de Flor Alfonso el dueto Pepe y Flor.
2: Es que te encontrara mira que nada pasó por mí ahora que te recuerdo solo me acuerdo de cuánto vi
1: le vemos muy a menudo en producciones televisivas y aunque su debut como actor fue en el cortometraje señor don quijote se ha mantenido activo en ese ámbito desde 1980. Como locutor participó activamente en la radio pública, especialmente en radio educación, y es abundante su trabajo en diferentes producciones, como narrador, actor, presentador, comentarista, guionista y en turnos de cabina. Es Pepe González Márquez, amigo, compañero de trabajo entrañable y muy querido, con quien hoy tendremos el gusto de conversar.
0: Me da muchísimo gusto tener vía telefónica a nuestro queridísimo compañero, trovador y locutor de Radio Educación con una amplia trayectoria. Estoy hablando de Pepe González Márquez. Pepe, gracias por aceptar la invitación a este programa. Ay, querida,
2: ¿cómo no voy a aceptar? ¿Por qué gracias? Es... ¿Eh? Un lugar en el que sube 33 años, radio, educación, una maravilla.
0: Cuéntanos Pepe, ¿cómo es que decides llegar a trabajar como locutor en una emisora cultural? Cuéntanos un poco de tu historia.
2: Mira, después de 15 años como locutor en Radio UNAM, una noche, así rápidamente te cuento, dos personajes... Llegaron, yo era locutor suplente y la gente de la puerta me dijo hay dos personas que quieren pasar a verlo, que pasen. Y eran al menos que el padre Tomás Gerardo Alás, un intelectual muy moderno como religioso, y Miguel Ángel Granados Chapa, inolvidable maestro. Entonces platicamos, llevaron una sidra, pasamos al aire un programa y allí rápidamente el maestro Granados Chapa me propuso cambiarme a radio educación. Ay, pues yo me quedé sorprendido, pero él me dijo, véngase, cámbiese conmigo, acá puede hablar de lo que quiera trabajar, hacer y demás, le doy inmediatamente un turno, un noticiario y vámonos para adelante. Pues ¿qué crees que acepto? Y a partir de entonces llegué a Radio Educación bajo la dirección de Miguel Ángel, Granado Chapa, y estaba Enrique Atonal, me parece, como subdirector.
0: ¿Hace Ajá. cuántos años te fuiste de Educación?
2: Hace 15.
0: ¿Hace 15 años?
2: Sí. ¿Quieres compartir? Son los años que tengo de vivir aquí en Cuernavaca.
0: O sea, dejaste la radio y te fuiste a la tranquilidad de Cuernavaca. Bueno, ya ni tanta tampoco, ¿verdad?
2: Bueno, te diré, no estoy tan inactivo de ninguna manera. Estoy escribiendo profusamente. Y ahora arreglo guitarras, ¿verdad? Mi mujer está a cargo de un negocio de paella que le damos aquí. Y y así ahí voy en la vida.
0: Muy bien, Pepe. Pues regresando a tu trabajo, a tu trayectoria aquí Ajá. en Radio Educación, ¿quieres compartirnos alguna anécdota, alguna historia que... Pues quedó en la memoria de seguramente algunos radioescuchas o compañeros de radioeducación.
2: Mira, me quedaron mil historias y mil anécdotas, porque cuando yo pasé a radioeducación era el momento de un esplendor estupendo, de gente muy activa, gente poco politiquera, de gente... Muy, muy creativa. La estación era un hervidero de creatividad, bajo una dirección aquinada, ¿verdad?
0: ¿Y al lado de quién te fuiste formando?
2: Ah, bueno, al lado de, inicialmente al lado de Patti Kelly, de Emilio Bergengi, en la cabina.
0: ¿Y de productores?
2: Todos, todos los compañeros que estuvieron. Eh, como productores, no te sé enumerar tanto compañero que tuve de productor, de guionistas, compañeros operadores, queridísimos. Vaya, no, no, de momento, ay, ya, eh, tú sabes, los 90 años afectan. <risa>
3: Esto es el capítulo 1 de la serie Drácula, se graba el 23 de junio del 88 No hay ningún carruaje Sí, dígame No lo esperan, Ger eh, Mire usted Así
1: que tendrá que venirse a Bucovina o volver mañana o pasado
3: Mientras hablaba, los caballos empezaron a relinchar y a corcovear locamente Los campesinos se santiguaban Y nos alcanzó una caleza con cuatro caballos se situó junto a la diligencia. Al resplandor de nuestros farones, observé que los caballos eran unos animales espléndidos, negros como el carbón. Los guiaba un hombre alto, con un gran sombrero negro que le ocultaba la cara. Solo pude ver el destello de un par de ojos muy brillantes y rojos. En el momento de volverse hacia nosotros, al hablar, nuestros faroles iluminaron una boca dura, Labios son rojos y dientes afilados y blancos como el marfil. Alguien susurró: Die Totenreiten right Schnell. Los muertos viajan veloces. El desconocido conductor oyó evidentemente el comentario, porque alzó los ojos resplandecientes. Le tendieron mis bolsas de viaje con asombrosa prontitud. El las acomodó en su carruaje. Descendí de la diligencia. La cabeza se había situado muy cerca de la portezuela. Y el desconocido me ayudó, cogiéndome del brazo con mano de acero. Debía de tener una fuerza prodigiosa. Y sin decir una palabra, sacudió las riendas. Los caballos dieron vuelta.
0: Pepe González Márquez, tu trayectoria en Radio Educación fue larga. ¿Consideras que la emisora siempre tuvo el mismo compromiso con sus escuchas, con sus contenidos, o esto se fue modificando poco a poco?
2: Sí, mira, Radio Educación siempre ha luchado por tener un compromiso social, ¿sí? Ha sido en ocasiones apagada por direcciones que no son gente de radio que esto es muy importante gente que llegaban a descubrir la radio hubo algunos subdirectores directores que bajaban a las cabinas a ver cómo se trabajaba para enterarse sí entonces yo tuve la impresión de que Radioeducación, en el aspecto directivo, venía siendo como un premio de consolación para las personas que no habían alcanzado una ubicación bien pagada en el gobierno. Sí, eh, Yo tenía la impresión de que les decían, anda, ven ahí, te voy a dar radioeducación, a ver qué pasa. Tú vete allí. Pero hubo también una lucha permanente de personal de radio, de todos nosotros, por superar los puntos de vista de personas que administraban una oficina. Pero radio no era una oficina. Sí, radio era un lugar. comprometido con una difusión que fue aumentando hasta alcanzar el nivel casi nacional me imagino y te digo pero siempre he estado en primera línea de fuego y eso me da muchísimo gusto, hay compañeros muy combativos, muy creativos, yo tuve oportunidad de expanderme, soy gente de teatro, de formación teatral, por eso fui locutor, hice mucha mucha radionovela que gustaron muchísimo, tuve elencos privilegiados de voces, de buenos actores radiofónicos, que es todo un arte, guionistas estupendos, y llevé al aire cosas que Pensé que eran hermosas como gente de teatro, leo una novela y la imagino y la hago en la vivencio, la hago mía, y eso lo llevaba yo a radio. Mi primera radionovela, en radio Educación aceptada por el señor Granal Chapa, fue El Cerro de las Campanas, de Juana Mateos. Con un repasto como de 30 gentes. Muy hermoso, fue una inmensa experiencia. Y Radio Educación me dio la oportunidad de crear toda esa radio estupenda, ¿no?
0: Actuaron por orden de aparición Emilio Evergeny, Alejandro Tamayo, Francisco Archer, Guillermo Abisaki, Tina French, Bárbara Córcega, Ernesto Yáñez. Genoveva Pérez, Luis Alberto Ojanguren, Eva Calvo, Alejandro Camacho. Participamos en este capítulo Fructuoso López y Salvador Jiménez en los controles técnicos. Isabel Oliver en la musicalización. Adaptación radiofónica de Luisa Chamar. Dirección de escena José González Márquez. Producción Alicia Ibarguengoitia y Raúl Ruiz. Pepe, ¿recuerdas con quién hacías buen equipo? Porque eso es muy importante cuando se trabaja en la radio, en los medios de comunicación, hacer mancuernas, coincidir con la forma de pensar y con los intereses que tienes con los otros. ¿Recuerdas con quién hacías mancuerna y alguna anécdota que nos quieras compartir?
2: Ay, pues, ¿qué te digo? Llegué a ser mancuerna con Lidia Camacho como productora en los efectos con ese maestro siempre añorado, Gente Morales, increíble a quien conocí en la XW en la hora nacional y que me hizo la rúbrica de un programa sobre el corrido como noticia. Allí en radio. El año de tal, eh, fulano de tal, eh, entró el general Zapata a encontrarse con Francisco Villa y demás. Esta era la noticia el año de tal fecha. Subía de difusión el corrido. Y ponía yo el corrido consecuente. Y él me hizo una rúbrica bellísima. Allí lo conocí y después, bueno, fuimos compañeros. Treinta años en radio. Ahorita ya van cayendo uno tras otro los combatientes.
0: Así es, Pepe.
2: Un gran amigo, un gran compañero, Marcial Alejandro, Rodrigo de Ollarzábal, queridísimo, Ricardo Montejano, con sus programas del campo y la ciudad, Felicitas Vázquez Nava, con sus producciones también, Mundo Sepeda Cruz Mejía, como no, para ellos hice voces en muchas de sus series, de sus programas. Cómo no, les mando un abrazo muy querido y a todo el auditorio. Siempre que era una sensación de. ...no de extrañar el micrófono, el micrófono es una herramienta... Eh, ...te queda la sensación de extrañar el contacto con la gente... ...tenía yo en horarios nocturnos una barra que instrumentó Emilio... ...precisamente cuando fue funcionario ya en el segundo piso en la que cada quien de nosotros tenía dos horas para llevar al aire algo atractivo para la gente. ¿Quién escucha la radio en la noche? Pues la gente que trabaja, básicamente. Nadie está desvelándose sentado en una silla escuchando la radio. Tú estás... en en una labor y tienes a la maravillosa compañía de un radio junto a ti. ¿Y qué deseas escuchar? ¿Qué te atrae? ¿Qué te, qué te sustrae de tu realidad amanuense ahí con las manos? Un radio, un buen programa, un contenido al tiempo que didáctico, divertido, atractivo. Verdad. Yo me formé con la radio de los años 40, dos emisoras al aire. Me formé con Ignacio Santibáñez, con Manuel Bernal, con Tamayo. Vaya, la radio de inicios. Y eran contenidos muy atractivos. La radio te acompañaba de maravilla, manejando inclusive. Un taxi, lo que sea.
3: Óigame, no se me asuste. Acérquese, quédese en sintonía. Si usted odia la ópera como nosotros, lo invito al quirófano. Hagamos esta noche la autopsia de una ópera. Métale mano, destrócela, hágale lo que guste. Vamos a armarla, a desarmarla. Vamos a verla por dentro y por fuera. ¿Por qué gritan? ¿Qué pasa? ¿Se pelean los perros? ¿Quién toca el clatson? ¿Qué sucede en la orquesta? Acérquese con nosotros. Es la autopsia. De una ópera. Me
0: gustaría un poco también que nos saberas cómo combinaste tu profesión como actor, que nos, nos dices, pero también pues eres trovador, te gusta tocar la guitarra.
2: Sí, yo, yo estudié guitarra clásica. Posteriormente conocí a Oscar Chávez. Nos conocimos en escuela de teatro. Oscar estudiaba dirección escénica y yo actuación y escenografía. Nos conocimos, yo llegaba tocando ya y Oscar llegaba cantando. Y en todas las reuniones, él cantaba, y yo lo acompañaba. Hasta que en Radio NAM nos escuchó una antropóloga, Lilian Mendelssohn que nos presentó a André Toffel, un chansonnier, un crooner de los años 40, que era el director de discos de Ángel Record en Polydor, Y ahí hicimos los dos primeros discos de Oscar, con la guitarra, después continué cantando 20 años con Flor Alfonso, mi mujer, y, ¿qué te digo? Hasta la fecha tengo acá en Morelos un círculo de gente amiga del corrido, ¿no? Una cosa casi extinta. Únicamente el corrido lo cultivan ahora los únicos héroes a los que les podemos cantar. A los narcotraficantes, ¿verdad? A través de las bandas. Ya no ayer es como Zapata, como Villa, como la Revolución. En fin, me salgo del tema, pero por ahí la guitarra en el teatro, hice teatro toda mi vida. En Radio Educación hay la gentileza de compañeros, la posibilidad de cambiar de turno, la posibilidad de y los fines de no sé, los fines de semana me permitían asistir a los ensayos, meses de ensayo y temporadas muy largas de teatro como Sonatas de Otoño, como festen como el gran teatro del mundo. Eran obras largas de mucha memorización y me permitía esa inmensa posibilidad que nos daba radio dirigí mucho teatro claro tuve opción de dirigir a, a todos los actores de México
0: muy bien Pepe sin
2: exagerar
0: nos decías que estás escribiendo tus memorias, ¿las estás escribiendo para dejarnos un libro o es un estoy trabajo personal? estoy
2: escribiendo basado en la lectura de mi afición por la época prehispánica, histórica, estoy escribiendo una novela sobre la conquista de México. Ahorita llevo 400 páginas.
0: Pues cuando esté lista nos avisas para dar a conocer.
2: Mm, van a ser los primeros en enterarse.
0: Muchas gracias, Pepe. No sé si quieras despedirte con algún mensaje para los radioescuchas.
2: ¿Cómo no? ¿Qué mensaje les puedo dar? Hay un campo radioescucha de Radio Educación inmenso, muy grande. Toda la gente que yo conocí en algún momento había escuchado Radio Educación y era una estación polémica. Unos decían que era la charrita de la cultura, otros que no, que era el Ateneo maravilloso del conocimiento. Y como todo hecho que destaca socialmente, pues tiene miles de opiniones, ¿verdad? Y yo a todos los radioescuchas les envío un abrazo muy cariñoso. Vivan su vida, sean felices. Hagan lo posible por mejorar este mundo en que estamos viviendo. Y un abrazo, un abrazo muy grande.
0: Pues va de regreso, un abrazo muy grande para ti, Pepe González Márquez. Gracias, gracias. por tus palabras.
2: Gracias, gracias por esta entrevista tan heterogénea. <risa>
0: Un abrazo, un abrazo un Pepe. Un beso
2: a todos.
0: Gracias.
2: Anden, sean felices.
0: La onda de Vallebueno.
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre. El espacio de exista que cada semana les brinda Radio Educación. Como todas las jornadas, les saluda Luis Alejandro Vallebueno, viniendo desde Morelia, Michoacán, para platicar con ustedes sobre una página más de la historia de la radio. Hoy vamos a hablar del primer informativo de radio de manera continental, el reporter ESO. Este gran informativo radial fue transmitido para toda América Latina, para Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay. Su primera emisión fue el 31 de agosto de 1941 con los intereses de los Estados Unidos de llevar una verdadera fraternidad panamericana para que le ayudaran como aliados en la Segunda Guerra Mundial. Este informativo fue auspiciado por la ESO Standard Petroleum Corporation y la agencia publicitaria McCann Erickson. Provenía de noticias de la United Press International y tenía el primer lenguaje radial de impacto en el radio por su brevedad y eficiencia. Su primer director fue Jorge Cucho Orellana, venido desde Chile. Entre 1941 y 1952, este importante medio radial fue emitido por Radio Agricultura de Chile y desde 1952 a 1973 fue emitido por Radio Minería. Hay que recordar que estas dos emisoras chilenas tuvieron gran importancia de cobertura radial y además de contar con emisiones de onda corta que les tuvieron grandes coberturas a nivel sudamericano. Esta red de Radio tuvo una cadena de 65 emisoras vertidas a lo largo de Bolivia y Chile. Su principal locutor fue Adolfo Jankilevich, publicista y actor de radioteatros. En 1964 y 1967 fue emitido también por televisión en Perú, por Radio Panamericana, en Chile por el canal 7 de televisión y por Argentina por Telef. La única locutora fue Soledad de los Reyes, que fue una importante actriz de radioteatros y que fue toda una curiosidad porque fue la primera voz femenina en leer noticias en nuestro continente es importante recordar que este boletín era muy importante por su brevedad de seis minutos y tenía cuatro emisiones diarias cada seis horas hay que recordar que este programa estuvo vigente hasta el 11 de septiembre de 1973 cuando se da el golpe de estado en chile que derrota a salvador allende y nunca más volvió a emitirse por radio hasta aquí mi recuerdo de lo que fue el reportero eso, el primer informativo de América Latina y conmigo será hasta la próxima semana, un saludo mis amigos
0: que la sintonía sea libre
1: y las experiencias de escucha compartidas te esperamos en nuestra próxima emisión
0: así llegamos al final de este programa Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.